0: Prost.
1: Prost. So, wir trinken heute Rothauspilz, genauer gesagt das Tanzäpfle von Rothaus aus dem Hochschwarzwald. Ich lese mal kurz wieder den Klappentext vor kristallklares, weiches Brauwasser aus sieben Quellen in 1000 Meter Höhe, Qualitätsmalz aus der Region und Aromahopfen aus Tettnang und der Hallertau machen Rothausbier so wohlschmeckend. Also, ich muss ja sagen, Rothaus, ähm, das liegt erstmal ungefähr knapp 50 Kilometer südöstlich von Freiburg, mitten im Nichts, sozusagen, und die brauen jetzt hat seit über 50 Jahren eben das Tannenzäpfle. Und das seinen Namen übrigens äh, von dem Etikett hat, auf dem Tantapfen zu sehen sind. Ist sowas wie mein Hausbier. Das habe ich immer gerne getrunken während des Studiums und auch dazwischen und davor und danach.
0: Und währenddessen.
1: Und währenddessen, genau. Wie schmeckt es dir denn, Johannes?
0: Ja. Ich muss ja sagen, es ist äh das Heineken war sozusagen das Bier, was mich an meine Zeit in England erinnert hat und das Tannenzäpfel erinnert mich natürlich an meine Zeit in Heilbronn und Heidelberg. Also es ist so das Bier, was mir aus dem Studium nicht unbekannt geblieben ist. Und so ist das doch immer ein, wieder eine schöne, ein, ein schönes Treffen. Das ist natürlich ein sehr leichtes Bier, das hat einen leicht, aber sehr leicht bitteren Nachgeschmack. Man kann es, äh, glaube ich, sehr gut im Sommer trinken. Ist jetzt nicht so schwer, wie das räuber kneißel was wir vor äh, einer halben Stunde und für euch wahrscheinlich vor zwei Episoden hatten. Ähm, ja, schön. Und wie ist bei dir, Weini?
1: Also ich habe natürlich auch diesen schönen Studienbezug und äh, von daher ist es auch äh, mit eines meiner Lieblingsbiere, sage ich mal. Also ich habe da ja so einen Pool von Bieren, die ich gerne trinke und da ist es dann auch oben mit dabei. So, kommen wir zum Wesentlichen.
0: Und zwar ist es so, dass wir heute tatsächlich unsere letzte Episode zum Thema eristische Dialektik machen.
1: Oh, schon vorbei.
0: Traurig, aber wir haben ja kein Bier mehr über, deswegen <lacht> kann es nicht mehr weitergehen. Und das sind die Kunstgriffe 35 bis 38 und zum Schluss, wenn wir eine noch äh, völlig ungeplante äh, Evaluation machen, da müssen wir mal gucken, was wir so zusammenfassend dazu zu sagen haben.
1: Genau, das ist der Punkt, an dem wir von der Meinung, äh, von, von der Ahnung zur Meinung wechseln. Ne?
0: Das wäre mir neu, dass wir hier von der Ahnung gehabt hätten.
1: Na okay, sei es drum.
0: Lies doch einfach mal den Kunstgriff 35 vor, bevor wir uns hier verquatschen.
1: Also, der erste Kunstgriff der letzten Episode, Kunstgriff 35 der, sobald er praktikabel ist, alle übrigen entbehrlich macht. Statt durch Gründe auf den Intellekt wird man durch Motive auf den Willen und der Gegner wie auch die Zuhörer, wenn sie gleiches Interesse mit ihm haben, sind zugleich für unsere Meinung gewonnen. Und wäre dieses aus dem Tollhaus geboren. Denn meistens wiegt ein Lot Wille mehr als ein Zentner Einsicht und Überzeugung. Freilich geht dies nur unter besonderen Umständen an kann man den Gegner fühlbar machen, dass seine Meinung, wenn sie gültig wäre, seinem Interesse merklich Abbruch täte, so wird er sie so schnell fahren lassen wie ein heißes Eisen, das er unvorsichtigerweise ergriffen hatte. Ebenso, wenn die Zuhörer mit uns zu einer Sekte, Gilde, Gewerbe, Club und so weiter gehören, den Gegner aber, der Gegner aber nicht. Seine These sei noch so richtig. Sobald wir nur andeuten, dass solche dem gemeinsamen Interesse besagter Gilde und so weiter zuwiderläuft, so werden alle Zuhörer die Argumente des Gegners, seien sie der Luft, aus der Luft gegriffen, richtig und treffend finden. Der Chor wird laut für uns sich ja vernehmen lassen und der Gegner wird beschämt das Feld räumen. Ja, die Zuhörer werden meistens glauben, aus reiner Überzeugung gestimmt zu haben. Denn was uns unvorteilhaft ist, erscheint meistens dem Intellekt absurd. Intellectus luminis siti non est recipi infusiona al voluntante et affectibus. Dieser Kunstgriff könnte so bezeichnet werden, den Baum bei der Wurzel anfassen. Gewöhnlich heißt er das Argumentum ad utili.
0: Da muss der erst erstmal tief durchhandeln.
1: Ja, war schon recht lang. Aber ich habe es fast ohne Fehler gelesen.
0: Ja. Also worum es hier geht. Jeder Gegner hat wahrscheinlich höhere Ideale. Also etwas, an das er sozusagen glaubt, dass ihm seine Mutter beigebracht hat oder sein Vater. Oder eben eine
1: Glaubensgemeinschaft, der er
0: angehört. Ja, aber das können auch, also das muss jetzt nicht zwangsläufig eine, eine Glaubensgemeinschaft sein. Das können auch politische Überzeugungen sein. Das können er kann der, der 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 amerikanischen dem amerikanischen Club der Physiker gegen die Schöpfung angehören. Also also was und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, diese Ideale anzugreifen oder sozusagen die Argumentation des Gegners, die Behauptung des Gegners mit diesen Idealen in den Widerspruch zu stellen dann lässt der Gegner seine Argumente meist relativ schnell fallen.
1: Genau. Und weil er sich ja dem höheren Ideal verpflichtet fühlt und sobald man ihm eben beweisen kann, naja, das, was du hier gerade versuchst zu argumentieren, widerspricht dir deinen Glaubensgrundsätzen, egal, ob die jetzt eben religiös sind oder nicht, ähm, muss er einfach sofort eingestehen, na okay, dann
0: liege ich halt falsch. Ja. Und das wollen wir jetzt gerade mal mit einem Beispiel machen, es geht wieder, wie in den letzten beiden Episoden sind die Beispiele so ein bisschen an Prozessveränderungen angelegt und äh, diesmal fange ich an und ich sage zu Weini, Weihnachten sollten wir mal eine Pause anlegen, da brauchen wir doch eigentlich keine Aufnahme mehr machen.
1: Äh, wenn jetzt. du jetzt auch noch anfängst an Weihnachten freizumachen, freitest du doch alles selbst. Seit wann klopfst du eigentlich an Weihnachten?
0: Okay, dann podcasten wir halt an Weihnachten.
1: Genau, somit habe ich eben Johannes in seiner Glaubensgrundlage angegriffen, dass er eigentlich nicht an Weihnachten glaubt und habe ihn deswegen eben trotz besseren Wissens dazu gebracht, dass wir an Weihnachten podcasten.
0: Was noch zu sehen wäre.
1: <lacht> ja, was noch zu sehen wäre. Ich meine, es ist ja gerade erst das Jahresanfang sozusagen. Ne?
0: <lacht> Von wegen, wir haben das erste Viertel, das erste Viertel schon hinter uns.
1: Ja, das erste Viertel. Okay, Kunstgriff 36 ist deiner, ne?
0: Den werde ich jetzt machen und es ist wirklich, ich glaube, das ist mein Lieblingskunstgriff, wenn ich das jetzt schon mal verraten darf. Den Gegner durch sinnlosen Wortschwall verdutzen, verblüffen. Es beruht darauf, dass gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Wörter hört, es, es müsse sich doch auch etwas dabei denken lassen. Wenn er nun sich seiner eigenen Schwächen im Stillen bewusst ist, wenn er gewohnt ist, mancherlei zu hören, wenn er nicht versteht und doch dabei zu tun als Verständnis, so kann man ihn dadurch imponieren, dass man ihm einen gelehrten und tiefsten nicht klingenden Unsinn, bei dem ihn hören und sehen und denken vergeht, mit ernsthafter Miene vorschratzt und solches für den unbestreitbarsten Beweis seiner eigenen These ausgibt. Bekanntlich haben in neuen Zeiten selbst dem ganzen deutschen Publikum gegenüber einige Philosophen diesen Kunstgriff mit dem brillantesten Erfolg angewandt.
1: Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das heißt im Prinzip, man labert den Gegner zu Tode mit irgendeinem Unsinn, den er nicht beweisen kann, weil er, weil er einfach keine Ahnung hat.
0: Ja, man, man verwendet einfach komplexe Formulierungen, man bedient sich Fremdwörtern, die er nicht kann und dann sagt er, naja, er wird schon recht haben, er redet ja so gescheit daher. Genau, genau.
1: Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Dazu gibt es auch ein Beispiel, ne? Nee, eben nicht. Es bedarf keinen Beispiel. Ich
0: mein, ich glaube, der ganze Podcast ist doch ein wunderschönes Beispiel, dass man die Leute mit intelligent klingenden Unsinn unter den Tisch reden kann, oder?
1: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Mir hat sogar mal einer vorgeworfen, dass ich die meisten Leute einfach damit verdutze, dass ich äh, ihnen gegenüber Behauptungen äh, vom Zaun breche, wo sie noch nicht mal die Hälfte der Worte kennen, die ich dazu benutze, um meine These darzulegen.
0: Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
1: Kannst du nicht. Das gehört nicht zu deiner Quotidianität, ne?
0: Wahrscheinlich nicht, aber Weini, du darfst deinen letzten Kunstgriff vorlesen, Kunstgriff 37. Richtig.
1: Der einer der ersten sein sollte sozusagen. Schreibt sogar auch der Schopenhauer
0: hier, ne? Okay. Das ist nicht von mir, das ist aus, aus Gutenberg übernommen, also müsste man gucken, wer das. Vielleicht hat es auch den Nachlassverwalter da reingeschrieben. Okay, also Kunstgriff 37.
1: Wenn der Gegner auch in der Sache recht hat, alleine glücklicherweise für selbige einen schlechten Beweis wählt, so gelingt es uns leicht, diesen Beweis zu widerlegen. Und nun geben wir dies für eine Widerlegung der Sache aus. Im Grunde läuft dies darauf zurück, dass wir einen Argumentum ad hominem für eines ad rem ausgeben. Fällt ihm oder den Unstehenden kein richtiger Beweis bei, so haben wir gesiegt. Also, auch hier wieder die Grundlage des ganzen Büchleins. Du musst nicht Recht haben, du musst halt nur die Diskussion gewinnen. ne?
0: Richtig. Also, wir gehen hier davon aus, der Gegner hat eine richtige These aufgestellt, wählt aber ein unglückliches Beispiel, einen unglücklichen Beweis für seine The These. Und äh, ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur den Beweis zu attackieren und damit zu tun, als wäre die These widerlegt.
1: Genau. Und wenn eben dem Gegenüber dann kein besseres Beispiel einfällt, haben wir gewonnen, ohne Recht zu haben, wohlgemerkt. Ne? Das ist sehr schön. Aber hierzu gibt es jetzt ein Beispiel. Ne? Dazu gibt es ein kleines Beispiel, ja. Genau. Und das Beispiel fange ich an. Als wir die letzte Prozessänderung durchgeführt haben, ist das ja auch schief gelaufen.
0: Also das ist aber jetzt ein blödes Beispiel. Da waren wir alle im Stress. Es war kurz vor der Urlaubszeit und die Hälfte der Mannschaft war wegen der Grippewelle krank. Dass, dass das nicht funktioniert, lag ja wohl nicht an dem Prozess. So
1: Und somit hat der Johannes praktisch gewonnen, wenn mir jetzt kein besseres Gegenbeispiel einfällt. Tada! Ja, ich meine... Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass äh, eben genau solche Dinge des Öfteren auch schon vorkamen, dass du ähm, einfach nicht die These widerlegst, sondern einfach nur die Beispiele widerlegst und damit auch implizit eben die These streitig machst, das Ganze, Es ne? das es in, verschied in verschiedenen Ausprägungen. Aber funktioniert immer wieder aufs Neue. So, jetzt kommt der letzte Kunstgriff. Den darf der Johannes vorlesen.
0: Da grinst er, meine ich, schon so. Der ist, ist nicht kurz. Der wäre noch dreimal so lang, wenn ich nicht die Hälfte rausgekürzt hätte. Wer heute noch was vorhat, sollte den Podcast jetzt auf Pause stellen und äh, <lacht> morgen weiterhören. Nun denn, los geht's zum letzten Kunstgriff. Letzter Kunstgriff, wohlgemerkt, mit letzter Kunstgriff übertitelt, nicht mit acht, Kunstgriff 38. Letzter Kunstgriff. Wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich beleidigend grob. Das Persönlichwerden besteht darin, dass man von dem Gegenstand des Streites abgeht, auf den Streitenden und seine Personen irgendwie angreift. Man könnte es nennen Argumentum ad personam. Zum Unterschied vom Argumentum ad hominem, dieses geht von rein objektiven Gegenstand ab, um sich an das zu halten, was der Gegner darüber gesagt hat, oder zugegeben hat. Beim Persönlichwerden aber verlässt man den Gegenstand ganz und richtet seinen Angriff auf die Person des Gegners. Man wird also kränkend, hämisch, beleidigend, grob. Es ist eine Appellation von den Kräften des Geistes an die des Leibes oder an die Tierheit. Diese Regel ist sehr beliebt, weil jede zur Ausführung tauglich ist und wird daher häufig angewandt. Nun fragt sich, welche Gegenregel hierbei für den anderen Teil gilt. Denn will er denselben gebrauchen, so wird es eine Prügelei und ein Duell um einen Injurienprozess. Man würde sich sehr irren, wenn man meint, es sei hinreichend, selbst nicht persönlich zu werden. Denn dadurch, dass man einem ganz gelassen zeigt, dass er Unrecht hat und also falsch urteilt und denkt, was bei jedem dialektischen Sieg der Fall ist, erbittert man ihn mehr als durch einen groben, beleidigenden Aufdruck. Warum? Dem Menschen geht es geht nichts über die Befriedigung seiner Eitelkeit und keine Wunde schmerzt mehr als die, die dieser geschlagen wird. Die Befriedigung der Eitelkeit entsteht hauptsächlich aus der Vergleichung seiner mit dem anderen, in jeder Beziehung aber hauptsächlich in der Beziehung auf die Geisteskräfte. Große Kaltblütigkeit kann jedoch auch hier aushelfen, wenn man nämlich, sobald der Gegner persönlich wird, ruhig antwortet, das gehöre nicht zur Sache und sogleich auf diese zurück lehnen und fortwird, ihm hier sein Unrecht zu beweisen. Das ist aber nicht jedem gegeben. Die einzig sichere Gegenregel ist daher die, welche schon Aristoteles im letzten Kapitel der Topika gibt, nicht mit dem Ersten, dem Besten zu disputieren, sondern allein mit solchen, die man kennt und von denen man weiß, dass sie Verstand genug haben. Daraus faul folgt, dass unter Hunderten kaum einer ist, der wert ist, dass man mit ihm disputiert.
1: Sehr schön. Da kann man sich auch jede Menge Diskussionen sparen. <lacht> okay, also zu diesem langen Kunstgriff. Ähm, er geht einfach davon aus, dass der Gegner eben einen mit Argumenten geschlagen hat. Also das heißt, dass der Gegner, ähm, auch wenn er nicht recht hat, so doch die Diskussion für sich entschieden hat durch sein Argumentieren, in welcher Art und Weise auch immer. Nun will man aber eben seine Sache nicht verloren geben, sondern man greift eben den anderen persönlich, wohlgemerkt nicht in Bezug auf das Thema an und wird eben grob beleidigend. Ähm, hier wird jetzt nochmal eine letzte Unterscheidung, nämlich ad personam eingeführt. Äh, das bezieht sich eben auf die Person an sich und eben nicht auf ad hominem, auf die Meinung der Person. Also, das heißt, es ist wirklich persönlich beleidigend und jenseits jeglicher Argumentation, die vorher oder nachher lief.
0: Ja. Naja, und was macht man dagegen? Man kann entweder, wenn man sehr kühn ist, das äh, sagen, das tut hier nichts zur Sache und äh, bleibt mal schön beim Thema. Äh, aber das ist nicht jedem gegeben und das erfordert auch einige äh, einiges Training, aber vielleicht geben wir hier eine ne Sneak Peek. <lacht> es gibt ich da ein, äh, ein Büchlein, äh, das ich eigentlich mal äh, herkramen kann, das wir auch überlegt haben zu besprechen. Das heißt nämlich, wie man mit Fundamentalisten diskutiert und ohne den Verstand zu verlieren. Anleitung zum subversiven Denken. Das
1: ist, das ist auch sehr schön.
0: Das werden wir leider nicht so ausführlich besprechen können wie dieses hier, weil es noch nicht gemeinfrei ist, aber trotzdem. Ähm, oder zweiter, zweite, zweiter Vorschlag, man diskutiert einfach nicht mit unreifen Menschen.
1: Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie erkenne ich das Reife, dass die Menschen reif sind oder unreif? Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ich glaube, das ist auch sehr subjektiv, diese, die Wahrnehmung, wer jetzt reif ist und wer unreif.
1: So, dazu haben wir aber noch ein Beispiel, ein kleines.
0: Es geht wieder um Prozesse. Also, letztendlich zeigen die Fakten doch, dass wir in diese Richtung gehen sollten.
1: Was für Fakten. Du ziehst ja doch alles immer bei deinen Haaren herbei. Was du da in dein Excel eingetippt hast, ist doch frei erfunden.
0: Bitte was? Entschuldigung? So, die, diese Reaktion wäre natürlich jetzt die etwas... Unpassende Reaktion, weil ich jetzt voll drauf eingestiegen bin und wahrscheinlich jetzt mit der nächsten Beleidigung gegen Weini losgefahren äh, wäre. Ähm, die angemessene Reaktion kommt jetzt. Äh, Weini, sag doch mit deinen Texten nochmal bitte.
1: Was für Fakten! Du ziehst ja doch immer alles an deinen Haaren herbei. Was du da in deinen Excel eintippst, das ist doch alles frei erfunden.
0: Sicher, das sind Schätzungen. Aber ich habe ja gezeigt, dass sie realistisch sind.
1: Genau. Und mit dem letzten Beispiel ist Johannes eben gleich wieder auf den Gegenstand der Diskussion zurück und hat meine persönliche Beleidigung sozusagen entsprechend gegengewertet und hat gesagt, und naja, es ist zwar nicht wirklich äh, empirisch bewiesen, die Daten, die ich hier habe, aber die Richtung stimmt und ist eben gleich wieder zurück auf das Thema und somit hat er mir gleich wieder den Wind aus den Segeln genommen und äh, ist eben fachlich und sachlich geblieben.
0: Genau, so soll es sein. Ja, damit wären wir sozusagen am Ende dieses Buches. Das Buch, äh, das gedruckte Buch geht jetzt noch mal ungefähr genauso viele Seiten weiter mit den ganzen Fußnoten. Ähm, die werden wir jetzt nicht <lacht> alle einzeln vorlesen. <lacht> das wird den Rahmen sprechen, glaube ich. Wer das machen möchte, kann das gerne tun. Das ist ja im gemeinfreien Text verfügbar oder man holt sich dieses kleine, nette Büchchen, was in jede Hosentasche passt. Ähm, ja, Weini, wie fandest du unsere Ex Exkursion, wie fandest du die 38 Kunstgriffe?
1: Also am Anfang dachte ich ja schon ein bisschen so, naja, ersterische Dialektik und was da jetzt wohl auf mich zukommt. Ähm, aber ich muss sagen, wenn man sich wirklich mal mit diesen ganzen Kunstgriffen befasst und ein bisschen drüber diskutiert und nachdenkt, dann merkt man doch, dass viele einfach auch in der realen Welt angewendet werden ähm, und auch irgendwie einfach so, so empirisch nachweisbar sind. Und wenn man jetzt eben dieses Buch gelesen hat und eben auch die ganzen Kunstgriffe kennt, dann kann man sie identifizieren und eben dann auch in Diskussionen zu seinem Vorteil nutzen. Und es ist echt schon faszinierend, weil mir ist es bisher, glaube ich, in vielen Diskussionen nicht vorgekommen, dass irgendeine Argumentationsform dabei gewesen wäre, die nicht so oder so ähnlich hier beschrieben ist. Was ich schon ziemlich lustig finde, auch wenn der Schopenhauer das Buch eher humoristisch gemeint hat, also das heißt äh, es ist jetzt keine sachliche, wissenschaftliche Betrachtung, wie an dem einen oder anderen Kunstgriff äh, zu erkennen ist. Ähm, so ist es doch für Leute, die viel diskutieren, sehr zu empfehlen.
0: Ja, das, ist, ja, ich meine, ich, ich glaube auch, dass es nicht so, also ich meine, er hat sich nicht hingesetzt und sich überlegt, was für Kunstgriffe könnte man denn mal anwenden, sondern er hat da durchaus aus der Diskussionspraxis ähm, geredet und ähm, an der einen oder anderen Stelle sagt er, es gibt Leute, die sowas intuitiv einsetzen und man, man stolpert auch mal immer wieder über den einen oder anderen Kunstgriff ähm, und ich glaube, das ist so, so eine Art, wenn es, wenn, man sich dem bewusst wird, kann man da etwas bewusster mit umgehen. Ähm, die Kunstgriffe sind jetzt alle nicht dazu da, besonders konstruktive Diskussionen zu finden, darum geht's ja auch in diesem Buch nicht.
1: <lacht> genau. Es geht ja darum zu gewinnen, auch ohne Recht zu haben, ne?
0: Wobei, wobei sich natürlich an, anschickt, wenn man also gerade wenn man produktive Diskussionen führen will, auch möglicherweise im beruflichen Kontext oder ähm, im auch im privaten Kontext vielleicht mal Bücher zu lesen, die sich damit beschäftigen, wie man halt Diskussionen so führt, dass äh, man zu einem sinnvollen Konsens kommt und nicht, dass man <lacht> sich die Köpfe einschlägt.
1: Genau. Ähm, ich glaube, am Anfang in der Einleitung äh, gab es hier auch einige Beispiele, ähm, zum Beispiel äh, Aristoteles und solche alten Philosophen, die sich auch schon mit äh, der Aristhik, mit der Aristrik oder mit der Dialektik und so weiter befasst haben. Äh, da sind wir dann natürlich in dem Bereich, wo es eher um die Wahrheitsfindung geht. Nur muss man dann reflektiert genug sein, um eben auch einzusehen, dass man Unrecht hat und eben der Wille der Wahrheitsfindung muss schon sehr tief verankert sein.
0: Ja, wobei ich da tatsächlich jetzt eher auf auf modernere Werke, die dann auch eher aus der psychologischen Ecke kommen dürften, äh, angespielt habe, die dann äh, mehr auch in Richtung gehen, halt wie führe ich Diskussionen produktiv, so dass ich ich meine, es geht ja oft in der Diskussion auch gar nicht darum, eine objektive Wahrheit zu finden, sondern eine ähm, Lösung, die jetzt für die aktuelle Situation gut genug ist, von äh, optimalen Lösungen träumt ja eigentlich keiner mehr.
1: Genau, den Zahn haben wir uns gezogen mit der Zeit. <lacht> äh, richtig, aber ich glaube auch in vielen Diskussionen, also gerade wenn es um berufliche Diskussionen geht, geht es auch nicht um die philosophische Wahrheitsfindung in, im Grunde des Ganzen, sondern es geht einfach darum, eine Entscheidung zu treffen, weil ähm, es muss einfach eine Entscheidung getroffen werden. Da muss man abwägen, welche Entscheidung scheint uns momentan die beste zu sein. Weil sicher gibt es viele Möglichkeiten, wie man etwas lösen kann. Man muss sich einfach nur für eine entscheiden.
0: Ja, aber dabei ist natürlich schon richtig, wessen Wahrheit man jetzt als die Wahrheit auf Grundlage dieser Entscheidung anerkennt und wessen Quotidianität einfach nicht äh, mit der allgemeinen Wahrheit gleichgesetzt wird, nicht? Also ich würde immer
1: dafür tippen, dass meine Quotidianität der allgemeinen Wahrheit entspricht.
0: Das ist was du denkst. Ja,
1: aber nur in Übereinstimmung mit der Prophezeiung,
0: ja? <lacht> Okay, okay. Na, aber zusammenfassen muss ich sagen, mir hat es viel Spaß gemacht, auch das, das äh, Diskutieren hier. Wir, also wir haben das dieses Buch ja schon einmal auf einer Autofahrt gelesen, da hat uns sehr viel Spaß gemacht am Nachmittag und auch das Nachdiskutieren hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe manchmal ein bisschen gerudert, um Beispiele hier zu finden, aber ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, bis hierhin. Was ist so dein abschließender
1: also ich würde euch empfehlen, lest das Buch. Es eignet sich auch sehr gut als, als, äh, als Klobuch beziehungsweise als sogenanntes äh, WG-Buch, glaube ich, heißt das. Im, im äh, Fachjargon. Ja.
0: Ach so, klobücher sind eigentlich WG-Bücher.
1: Ja, ja, genau. Also alle Bücher, die auf dem Klo sind, die können in einer WG rumliegen.
0: Ne? <lacht> WG sind die Klos der modernen Gesellschaft. Ich verstehe.
1: Ja, genau, deswegen wohne ich in einer. Nein, ähm, also wie gesagt, legt euch das irgendwo hin, wo ihr immer mal zwischendurch lesen könnt, weil die Kunstgriffe sind nicht alle wirklich lang. Ähm, in einer mehr oder minder ausgiebigen Sitzung kann man sich da immer mal ein zu Gemüde führen. Und es bringt euch auch wirklich was. Und es ist sehr, sehr lustig.
0: Ja. Ich empfehle eine Flasche Wein oder eine Flasche Bier dabei zu trinken und es sich gegenseitig vorzulesen. Das mhm. ist, glaube ich, auch sehr wichtig
1: naja, okay. Ich habe jetzt, jetzt nicht die Möglichkeit, zwei Toiletten in einem Raum zu haben mit einem Tisch dazwischen.
0: Ich lese nicht so gerne auf dem Klo. Das ist nicht so meins. Okay, bevor wir das jetzt weiter vertiefen,
1: kommen wir zum Schluss. Der Schluss ist wieder meiner, sozusagen. Also, wie immer an dieser Stelle verweisen wir auf unseren Blog. Das ist quotidianität.de. Hier könnt ihr Vorschläge für neue Episoden, Fragen, Anregungen, Kritik als Kommentar an den Blog anpacken. Ähm, hier nochmal speziell, da wir jetzt halt eine relativ große Reihe mit der christlichen Dialektik äh, fertig haben, äh, suchen wir jetzt natürlich verstärkt neue Vorschläge für Episoden. Das heißt, haltet euch ran. Wenn ihr irgendwie was Besonderes habt, dann könnt ihr uns natürlich auch unterstützen mit unseren Wunschlisten. Alles, was wir geschenkt bekommen, kriegt auf jeden Fall hier eine Episode, Es so wenn es sich um ein Buch oder um einen Film oder so ähnlich handelt. Ihr könnt auch einfach auf unseren Flatter-Button klicken, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ohne uns dazu zu zwingen, ein Buch zu lesen oder einen Film zu gucken. Und wie immer an dieser Stelle, denkt dran, wir haben keine Ahnung.
0: Aber eine Meinung.
1: Und die vertreten wir auch. So, in diesem Sinne. Tschüss. 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 Arbeit ist das, was man tut, damit man es eines Tages nicht mehr tun braucht. Alfred Polgar, 1873-1955, österreichischer Schriftsteller und Kritiker.